0: 2022年，呸！ 2 0 2 3年1月1日下午2 0点二十分，欢迎收听本周的 Weekly Tech Review 一周科技回顾。我是彪彪，我是昭昭啊。刚刚的一段，我觉得可以录进去了。嗯、是的，这是我们2023年的第一期 WTR。呃，嗯， 2 0 2 2年已经说清楚了,了。对， 2 0 2 2年就这么过去了，我感觉还是挺快的吧。嗯， 2 0 2 2年感觉。没干什么事情，啊，全都在做核酸。哈，我看到一个很有意
1: 思的图，就是2022。20 22, 嗯、然后所有的这些字都是用那个核酸检测的棉签来代替，然后最后的数字 2，2、哦、的最下面不是有一横吗？对对对，然后一横是什么呢？是这个抗原的检测试条，十几条。啊、哦，非
2: 常的形象
0: ，非常的形象，
2: 嗯
0: ，概括了2022年。嗯的情况吧，嗯
2: ，嗯，
0: 好，那二零二三年，希望我们能够回到二零二零年，然后重新开始。嗯，呃，首先呢，要不让招，要不招招你来讲一讲你的新冠之旅。确实，你现在还没有任何情况吗？呃，我现在我感觉浑身有点酸痛，然后，但我不确定这个是 VR 带来的还是新冠带来的。嗯。除非明天变严重、嗯，我觉得是
1: ，<笑><笑>我觉得是你体验被压着，然后带来的酸痛吧。嗯，这个可能下一个讲，那我可以先来聊一聊我得这个新冠的一些心路历程吧。就我是在回家之后的第七天得的新冠，哦，这个时间里也是，嗯、对，也是相当的神奇。就是我回来之后。嗯我回来的当天，然后我爸、我爸、我爸妈基本上都已经有不舒服的感觉，然后第二天去测的话，嗯、都是已经是抗原阳性了。嗯，然后我没事儿，我自己感觉自、嗯、我感觉良好，没有任何问题。嗯，然后等我爸妈都好了，然后我开始不得劲儿了，嗯、我开始难受了。<笑>嗯，然后刚好就是差不多就是第七天，嗯，而且那段时间我还是一直待在家里。嗯，总之就很神奇。然后，但你,你爸妈不是阳了吗、这个？那只能说，对对那有可能是他们传给我的。嗯，但是毕竟他们都得了，那我我居然没事那也很神奇。毕竟，我想可能就毕竟回来也是坐一辆车。嗯，然后，然后，总之在家里接触的机会那么多，我偏偏到了第七天
0: ，嗯、然后才才得这个事情。嗯。我倒是不知道新冠这个东西有没有潜伏期之类的说法，嗯，我估计
1: 我这个也算是有潜伏期吧，应该是七天潜伏期。嗯、我回来我回来之后，可能好像是觉得喉咙有一点点的不舒服，但是他呃没有那么的不舒服，就只是有异物感而已，嗯、也不痛也不痒之类的。嗯，按照以前的话，哦、抗一抗养一养就过
0: 去了。嗯。可能只是雾霾比较大，对吧？<笑>
1: 嗯、我们这边并没有雾霾哦。嗯，然后，然后我可以来讲一讲这个新冠最难受的时候吧。嗯，这个我得新冠的话，最严重的发烧也就是一次，只有一次，量了是三十八度、嗯、多一点，嗯、只有这一次发高烧，之后全部都是、嗯。之后的两三天都是低烧，在三十七度左右，嗯，但是对，但是对你活动啊什么的没有任何影响，嗯。然后期间的话，呃，你是呃完全什么都不想动的，嗯。你特别想休息，特别想睡觉，嗯。很很形象的，很形象的一个经历，一个说法，就是我早上我早上八点八八点半起床，然后吃过饭，上午随便干点什么事情。嗯然后中午再吃一顿饭，就，嗯、呃，什么力气都没有了。嗯，吃、哦、饭只想倒在床上，嗯、什么都干不了<咳>。当然我，当然了，那其他的症状，其他人说的什么，呃，就是浑身浑身疼，然后什么酸痛之类的，我好像没有。嗯，我只有我只有最严重的这个嗓子，哦，呃，嗓子比较痛，然后说。嗯说话，说话，说话还好，也就影响了一天半一两天那样。嗯，最严重的是，呃，更最难受的是鼻子，就是那个鼻子特别痛。嗯、晚上睡觉的话，呃，我我我有一次晚上睡觉被，被被那个鼻鼻子吸的凉气给冻醒了，嗯，给疼醒了，哦、大概大概两三点，我我醒了一看，两三点。然后吸一口气，把、啊、这整个整个嗓子都是刀割的那种痛，嗯
2: ，
1: 然后迫使我不得不戴着口罩睡觉，哎，总之，其实我在在嗯，在我我我看来的话，这个病好像没有那么的难受，嗯，也有可能是因为我小时候呃生这种大病的次数也不少，然后那那、嗯、<笑>生那种大病。感觉反而要更难受一点，主要是扁桃体发炎之类的。嗯,嗯，哦，这样烧到四十多度的也有。这次其实我感觉问题并不大。哦，那其实，嗯，还有，包括包括很多人都有呃，康复后喉咙一直痒，嗯、然后一直想咳嗽的症状。我好像也不是很严重。嗯，哦。
0: 这样，那行吧。嗯,嗯，那你有还有关于你的新冠，你还有别的想说的吗？嗯
1: ，
0: 我觉得也也就这样了。我周围的人已经
1: 全得一遍了，嗯、已经都无所畏惧了。嗯啊，<笑>嗯哦
0: 、都已经约就出来玩了。行吧。嗯，其实我我我我的感受就是，这么多人养，好像我们之前打的那些疫苗啊。就是真没用啊，真没用啊！确实，嗯，确实，然后也不从国外进口点疫苗什么的，嗯。好，那我们聊下一个话题是关于我这两天在玩的 VR， 呃，哇哦，对 ，VR， 这才是。这算是什么科技啊？刚才那个可以算是生物科技，好吧？其实没有什么，没有多少科技的成分。<笑><笑>嗯、加一个前缀，什么都是科技嘛。是的，呃，那我就说一说我的 VR 之旅。呃，首先是硬件选择方面呢，我选的是 Oculus Quest 二这一款 VR， 呃,呃不是 O Oculus Rift S 这款 VR。那其实我是有几个、嗯、呃可选项的，但说实话不多不多，因为。我发现最近这两年啊 ，VR VR 行业，尤其是 VR 硬件行业、软件行业差不多也是吧，就并没有什么比较明显的发展。就是现在你能买到的最高端的这个 VR 的硬件，仍然是来自两年前的。比如说现在还有包括目前最流行的呃 VR 硬件，就是 a c r o u s Quest 2， 呃，它也是来自两年前的一款硬件，而且呃 Meta 最近居然还给涨价了。对一个发布于两年前的设备，居然还涨价了，嗯、就非常的离谱，离谱对，呃，硬件方面的话呢 ，Quest 2它有一个优点就是分辨率比较高，达到了1 9 2 0乘1 8 3 2美眼，这个分辨率是非常高的，嗯、呃，几乎我看有有评价说是几乎看不到这个纱窗效应，然后刷新率也比较高。哦达到了九十赫兹，然后后后面固件更新，还有一个超频的一百二十赫兹的版本，嗯、然后呢还有刷新率，然后呢还可以独立使用，对吧？然后可以通过 USB 连接到 PC 上，嗯、然后使用 Oculus Link。呃，但是它有缺点，嗯、缺点就是呢这个 PC VR 模式啊延迟比较高，稍微有点高啊两二十到三十毫秒， ms, 然后价格呢，呃最近涨价了嘛，对吧？你买全新的话，差不多在。呃， 2两0六左右，然后如果买二手的话，得要起码得要 1,800 左右。1 8 0 0的话，差不多是6 4 G B 的版本，嗯、因为它是可以独立使用嘛，所以说它有机身存储。而我买的呢是 Oculus Rift S， 呃，它的优点就是它用的是 D P 连接，所以说不需要通过，不需要像 U S B 那样还得去压缩这个视频流，对 D P 是无需压缩的，所以而且这样呢延迟就比较低。嗯，这个传输的延迟可以达做到六毫秒左右，嗯、然后呢，价格也稍稍微低一点，嗯，在一千四百块钱左右，嗯，不过缺点呢也比较明显，就是分辨率相对而言低一些，是一二八零乘一四四零， 40, 然后刷新率呢是八十赫兹，嗯嗯嗯就我用下来，我感觉这个纱窗效应啊还是明显能看到的、啊，就是明显能看到这个纱窗效应，所谓的纱窗效应就是你是可以看到一颗一颗的像素点。然后呢，就有一点像是你透过一个纱窗去看这个世界一样，是那样的效果哦、oh. 嗯。对。然后呢，它的缺点之一也是无法独立使用。但是我买这个 VR 呢，我的目的啊，主要是为了去玩节奏光剑，然后像 Alex 这样的游戏，他、呃、们都是 PC 游戏啊，所以说我买就算买 Quest， 就算买 Quest， 我也是用它去玩 PC VR、呃 mm. 啊。然后，那我想了想，那我不如买一个。Rift S 好了，因为它虽然说只能支持 PC VR， 但是对我来说也够用了。对，然后我买 Rift S 的时候，发现了一个有趣的事情，也不是说有趣吧，就是我看到有些比较卖得很便宜的 Rift S 有个共性啊，就是他们的手柄都裂开来了。嗯、对就就就 Rift S 它手柄上有一个圈儿，嗯、这个圈儿啊，很多人说裂了。我买的时候我心想啊，为什么这个东西会裂啊？对吧？你正常用怎么会裂呢？啊，我买回来一用，嗯、我发现，啊、嗯，裂了很正常，就是你真的，你挥舞这个手柄的时候，磕到，对，会磕到，万一磕的比较重的话，可能就会裂开，嗯，它是塑料，毕竟是一个硬塑料嘛，<笑>所以你磕一下，的确是会裂开的。不过呢，这个圈倒也没有，嗯、呃，它主要是用来追踪的，所以所以说，呃，摄像头追踪，所以说哪怕它上面有一条裂缝，那其实是不影响使用的。对，其实是不影响使用的，但是它裂了，那总归不好，对吧？然后还有一个选项呢，就是 Valve Index， 呃，它的优点呢，基本上就是哪哪都好，分辨率也比较高，然后呢，刷新率也很高，一百二十赫兹，然后 Valve 可以把它超频到一百四十四赫兹，呃，然后延迟也很低，对吧、啊？它用的是 HDMI。哦，说到这个 HDMI， 这个 Rift S 比较残念的一点就是它。居然用的是 DP 线，呃，那这样一来的话呢，比如说你如果用笔记本电脑去玩，那就基本上不可能，因为呃，笔记本电脑上它基本上就算有，也只有这个呃这个 HDMI 的口，那你哪来的呃哪来的这个 DP 口呢？那你说转接线可不可以？其实也不可以，因为你把这个 DP 转接成 HDMI 是比较容易的，但是你把 HDMI 转接成 DP 其实是很难的。呃，这这一点主要是因为 DP 这个标准，它实际上是一个相对比较新的标准，所以说它的制定的时候，它就充分考虑到了对过去的这些呃比较旧的标准的兼容性，比如说 HDMI 还有什么 DVI 啊 VGA 这些，呃，其实 DP 这个标准制定之初就考虑到过这些的兼容性的，那其实呃做一个转接器是比较方便的，那 HDMI 它就没有考虑过 DP， 所以说就比较困难了。对，所以 Rift S 比较残念的一点就是它用的是 DP 线，而不是 HDMI 线。嗯、那你说有没有可能是因为这个 DP 线，它的比如说 DP 1.4 的传输带宽是显著高于 H HDMI 2.0 的，和 HDMI 2.1 差不多？会不会是因为它需要 DP 的这个更高的传输速率呢？也不是，因为它用的是 DP 1.2，DP 1.2 呢和 HDMI 2.0 是差不多的。那我就想不，实在是想不通他为什么要用 DP， 为什么不用 HDMI？ 这我觉得是比较差的一点。对。然后哦，说到我们说回 Valve Index， 然后这个 Valve Index 它还支持对每一根手指的追踪，啊、呃，非常的酷，就是可以很自然地在 VR 的场景里面交互。但是呢，它也有缺点。第一点，第一个缺点呢就是贵啊，很贵啊。像前面两个呢，基本在两千元以内 ，Index 全新的话得要七八千。二手的，二手的话最便宜的也得五千左右，就显著的更贵。而且呢，呃 ，Oculus 它有一个光荣传统，就是它用的是这个 Inside Out 追踪，也就是说它只需要一个头盔，然后两个控制器就可以开玩了。而 Index 呢，还需要布置这个灯塔基站，然后呢这样的这样一来的话呢，便携性方面就会差太多，而且设置、呃、布置起来也会比较麻烦，对。所以综合考虑的话，我还是买了 Rift S。当然，我觉得我现在觉得买 r Quest 2也挺不错的，毕竟分辨率比较高嘛，然后刷新率也高。嗯。对、嗯呃。然后游戏体验方面的话呢，我想说一说几个几个游戏吧。首先是 Oculus 引导，呃，这实际上是第一次设置完 Oculus 头显，呃之后它，它你带上这个头显，它会引导你去熟悉这个呃手柄的键位这些。我觉得这个引导做的是非常的不错，就，呃，非常的友好，然后也很有趣味性。它是以游戏的方式来，呃，教导你的。然后你可以去，比如说，通，它会，呃，比如说，呃，这个 Rift S 它的这个手柄啊，实际上，它是可以控制这个中指、无名指和小拇指这三个指，呃，这三个手指在虚拟的这个手里面对应于一个按钮，呃，然后食指对应于扳机。然后呢，大拇指对应于这个 A B 或者 X Y 这两个按这这两个按钮，然后它就会引导你说你如何去伸出拇指，你如何去去抓取物体，如何握紧拳头这些。我觉得这个引导做的非常的好，然后很有趣味性。呃，然后呢，我就，然后呢，其实我可以，如果我顺着 Oculus 的路走下去的话，我接下来可以去 Oculus 商店去购买游戏，啊、呃，但是呢，我没有这么干啊、呃，我是去 Steam 上买游戏的。所以说这个时候我就得要启动 Steam VR， 嗯、呃，它实际上是 Oculus 差不多的东西。如果用的是 Index 的话，那 Steam VR 就是它原生的这个呃这个 VR 的体验。然后在 Steam VR 里面去启动这个 Beat Saber， 还有半衰期 Alex 这些嗯、呃、这些游戏。呃，然后 Beat Saber 我想说的是，我没有那么多可说的，因为我说实话我没玩过太多的这个 VR 游戏。但是 Beat Saber 真的做的非常的帅气，啊、呃，特别带劲，特别带劲。当然有些歌会比较难，但总体来说，我我就算一个我没怎么接触过音乐的人来说，呃，我玩的还是很开心的，特别的帅，对吧？特别的帅。呃，然后它还有很多种模式，比如说这个无方向模式，什么三六零度、三百六十度、九十度，然后单光剑这些，呃，还有它还有派对模式、在线对战，有好多种，然后内容也挺丰富的。呃、uh, ，Beat Saber， 怎么说呢？就是从二零一七年、二零一六年到现在 ，Beat Saber 一直是最火的 VR 游戏之一。当然，这可能也反映出 VR 行业进步比较缓慢，就是了。嗯，然后还有一个我比较震惊的游戏是半衰期 Alex。呃，它也让我震惊的几个点在于，比如说它场景里面可以互动的物体惊人的多。就你看到一个垃圾，对吧？一个瓶子，呃，一个什么纸板、纸箱这些，呃，都可以把它捡起来，都可以捡起来。而且呢，甚至一些收音机什么的，可以直接用手去拧它的这个收音机的这个滑轮。然后呢，它也有非常让我感到非常非常惊，让我让我感到非常惊讶的这个物理引擎。比如说，我可以把这个垃圾、这些瓶瓶罐罐什么的。装到一个桶里面，然后再把这个桶提起来，然后我是可以做这做这个事情的。对，我觉得这个物理引擎做的非也非常的牛逼。再有就是它的贴图，对吧？它里面的一些场景，哪怕是我凑近了看，也仍然非常的细致，然后非常的精细，对吧？非常的精细。呃，还有它，比如在它里面去拾取物体，我相当于我是用手一勾，这个物体飞到我的手里面。哇，也是非常的爽，这个是非常的帅，这个动作非常的帅，呃，然后总之技术方面，他就是给我非常非常大的惊讶，然后非常的震撼，而且这个还这还是一个两年前的游戏，嗯，然后在然后在 VR 的这个体验方面呢，也有一些值得说的地方，比如说如何在这个虚拟世界里面移动，那其实有好几种，嗯。呃 ，Alex 默认是瞬移的方式去移动，也就是说，你用控制器去选择一个地方，还有方向，然后呢，你就会你就会瞬移到那里。那其实你可能会觉得，哎，瞬移那不是会比较的的、啊、不自然？那然后所以说，那为什么不可以直接平滑的去移动过去呢？呃，其实 Alex 也是有提供这个移动选项的。但是我试了一下，今天我试了一下，就我发现，呃，非常的晕，就非常的晕，因为我看到我的物体，我看到我是在移动的，但我我的这个呃呃我我我的这个半规管，就是就是我的大脑会觉得会发现，哎，你不是站着的吗？你不是没动吗？但是看到的又是动的，这两个不一致，然后就会非常的晕。然后除了这个普通的摇杆、嗯、用摇杆来平滑移动之外 ，Alex 还做了一个手部平滑移动，就是说他会朝着手指的方向去平滑移动、哎，也是非常的晕，这也是非常的晕，因为对，因为我大脑我我眼睛看到我我是有个在移动的，但是我的但是我的身体告诉我我没有在移动，这两个感觉起了冲突。在正常情况下，这两个是不会冲突的。但是现在它起了冲突，然后就会非常的晕。嗯、呃，然后有一种不那么晕的方式是快速直线移动，和瞬移差不多。只不过我选中了一个目的地之后，呃，会有一个平滑连续的快速的直线移动把我挪到那儿。呃，但但是呢，还是会有一点晕的感觉。嗯、对，对，呃，所以最不晕的还是它默认的这个瞬移。就瞬移仍然是目前最自然的这移动方式
2: 。
0: 嗯，啊，如果你想要有更
1: 更加真实的 VR 体验，可能就得有要有一个超级大的这个空间，或者是我看到有一种万象的轮子、<的>万象的球，然后人可以站在那个球上面，万象跑步机。嗯嗯，人可以在那上面跑。嗯，就像但是我玩家里面一样。像像嗯。嗯不确定人会不会，比如说把那跑过了那个球又掉下
0: 来之类的。嗯，<笑>嗯<咳>不知道。我看到是有国内是有一些，嗯、国内也有一些做那个万向跑步机的这个厂商，呃、嗯，然后看着说实话，我觉得比较挫，看起来。<笑>它其实是没有一个球，它没有一个球，它只有一个凹陷。嗯、然后你脚在这个凹陷的这个。对它相当是个球壳，只有但是只有球壳最底下的那一部分是一个凹陷，然后呢，你在这个凹陷里面去跑步、去走路这些
2: ，
0: 嗯，呃，我觉得看着挺挫的，而且由于没有太多游戏对这个仓鼠适配，嗯，嗯仓鼠滚轮一样，对呵呵，嗯，然后对它那个好像也只支持八项吧，它还是只支持八个方向。对前后左右，哦、然后这八个方向，呃，还其实也会
1: 很难受，因为你，呃，因为你也不知道你你毕竟戴着头盔，你也不知道你跑的到底是怎么样，嗯、就只有八个方向，那你更不能确定你自己跑的具体方向了
0: 。是的，对，呃，所以说 V R 里面到目前为止最方便的也是最好的一种方式是瞬移。<笑>就直接瞬移。嗯、其实我，嗯,嗯，其实我想知道，就如果你选了瞬移，那你，嗯、呃，那你可以小范围的动一动吗？小范围的动一动什么意思？就我直接在现实里，在<如>直接走，用双腿走来走去什么的？对，这是可以的，这是可以的
1: 。哦，就比如说你，呃，你瞬移到一个地方，然后前面只有一小步路，嗯、那你跨一下就过
0: 去了，嗯、就不用瞬移了。对对对。对对只不过我的这个游玩空间比较小，嗯、所以说其实没有太多的空间给我移动吧。嗯
1: 、因为也是这么对跑来跑去更容易磕到手柄是的，呵
0: 呵他他其实嗯、呃，他说推荐奥克勒的时候推荐的游玩范围是两米乘两米
1: ，还挺大的
0: ，两米乘两米。M, 确实哦，嗯、哦，家、呃、在家里面想找这么一块空地出来不容易。<质>嗯，可以到客厅。<笑>客厅还得把这个茶几给搬走，移走。对，然后然后不巧我们家的茶几还特别特别沉啊，特别沉。嗯嗯嗯。好，然后还有一些细节啊，就比如说呃开门在 VR 里面怎么开门？呃，我看 Web v 他有说过这个事情，就他们一开始做的时候，是你得把玩家得把手伸到这个门把手上，然后再握手，嗯，然后呢再把门推开。是不是听起来还非常的自然，嗯、对吧？就和你现实里面开门一样，合理。对，但是呢，嗯、但是呢，他们实验了一下，发现用这种方式，玩家们一直在抱怨，就是他们测试玩家，嗯、呃，一直在抱怨说这个门不好开，就门开不开。嗯。后来呢，他们就改成了，当你的手接近门的门把手的时候，呃，会手这个虚拟的手会自动抓到，自动抓上去，然后你直接一推，嗯、这门就开了。哦，门都是推的吗？的方式嗯，对，这门里面是拉。嗯，我目前我碰到的有两种门，一种是推的，一种是平移的门。嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯然后再比如说需要点击一些按钮，比如说有个按钮，你想把它摁下去，这个时候，只要手接近按钮，嗯、它自动就会变成这个伸出食指的这个状态，不需要去手动去操控，嗯、比如说把其他的手指都给收起来。它会自动变成伸出食指，嗯、然后可以准备好去点的这个这个手势，对，嗯，这也是自动的所
1: 。所以你控制每一根手
0: 指也是需要按键来对操作的对，对，其实不需要按键，哦、只要把手碰到这个按键上就可以了。这些按键都是,是对，都是有感应的，它可以知道你有没有把手搭在这个按钮上面，不需要真的按下去。哦，对。呃，然后其 Rift S 相比，比如说 HTC Vive 这些，它有一个特色吧，就是它的扳机键是可以感知到你食指的运动的。嗯，食指的运动，就是你知道你有没有食指有没有搭在上面，这样你就可以，嗯 ，VR 这个虚拟手就可以伸出食指或者收回食指
2: 。哦，
0: 对，明白了。呃，再有就是性能，玩 Alex 需要多强的性能呢？事实上，我一打开这个游戏，我就发现它提示我每次打开都提示，就提示我说，呃，显存不足，显存不足。于是我去网上查了一下，发现哪怕你用3090打开，仍然会提示显存不足啊，就就很神奇， 2 4 G 都不行吗？是的，就很神奇。嗯，但反正那就算显存不足，我也可以忽略警告继续玩到目前为止，我还没有发现说这个它会，比如说有什么卡顿啊这些，好像也没有太大的影响。呃，它会根据你的设备自动优化，可能吧。呃，然后再有再就是帧率，对吧？其实 VR 里面帧率是非常非常重要的。像比如说你用普通的显示器，对吧？你去玩普通的这些游戏，比如说你平时在60帧，然后有一个场景它给你掉到40帧。对吧？有时候60帧，有时候40帧，嗯、那其实还是勉强还是可以玩的，对吧？可以接受，你愿意接受的话，你是可以接受这个事情的。<对>但是 VR 不行，<对>就 VR 要求得有一个稳定的高帧率，要不然的话就会出现，嗯、呃，就是你的运动感觉和你看到的东西不一致，就会导致非常的晕。比如说你一转头，发现视野里的物体并没有变化，这与、嗯、你日常的认知不符。然后你就会非常的晕，嗯，这也所以 V R 的延迟也是很重要，就帧率得高，延迟也得低。好，然后还有下面还有一个游戏，呃，是叫 The Lab， 这其实是一堆小游戏的结合，呃，也是这个东西是免费的是，是是,<对>是 <V> Lab 做的，对实验室，它是以光圈科技，就是传送门里面的那个光圈科技为背景，就是光圈科技在测试一些实验室，然后就可以一个个小世界。嗯然后我就可以到一个一个个小世界里面去体验不同的这个 VR 场景，给我比较深的印象的有三个吧，嗯、一个是养狗，对，是第，也就是养狗，我觉得我可以被传送到了一个场景里面，哦、然后我底下脚底下有一只机械狗，说实话，这个机械狗长得一点也不像狗，嗯、一点也不像，嗯、对，但是它的行为、啊、
1: 为什么在 VR 里面了还要养机械狗？它它长得一点也不像狗。
0: 但是它它的行为非常的像狗，嗯、比如说它会用后脚，它、嗯、用它的后腿去挠它的身体，就非常的像狗。但你，但它明显长得一点都不像狗，嗯、一点都不像。嗯，就就然后呢？啊、你是
1: 不是那个铁蛋儿啊、嗯
0: ？对。<笑>然后还可以在地上捡起树枝丢出去，然后狗会帮我把它叼回来，然后也就这样，对，也就这样，是一个很简单的场景。但我觉得这个机械狗真的做的活灵活现、嗯、啊，特别的有意思。嗯嗯
2: ，
0: 还有一个场景是射箭，就是我我可以 VR 射箭，对吧？我就是我可以一只手拿着剑，一只手拿着这个弓，然后我就可以去射箭，然后去打那些小人这个这个这个，这个这个、一只手成功，一只手拉弦。对对对，然后非常的有意思，呵呵非常的有意思。哇哦 <Wow. S 1> ，对，就是我实在射不准。就是准头太差了，嗯嗯<笑><笑>嗯。嗯哦，说到准头，其实可以说一下，就是 Alex 里面的你打枪，它是它不像你普通游戏，你可能有个准心，对吧？屏幕正中间正中央有一个准心，嗯、然后你打枪，对吧？你按下鼠标就打枪了。Alex 里面你真的需要去三点一线去对那个瞄准镜，然后去打，真的需要这么干。<笑>就非常的神奇，嗯，然后还有一个场景也是，
2: 嗯
0: ，然后还有一个场景是，呃哦，这么打枪的话实在打不准，就是准头太差了，我，哎，实在打不准。呃，还有一个比给我比较嗯、呃、震撼的场景是太阳系和人体观察这两个场景，呃，太阳系的话就是我被传送的，相当于我我是站在黄道面上，然后我就可以看到这些各大行星。我可以看到他们在那边运转，然后我可以去，比如说把这个行星给拿起来看一看，对吧？去观看三百六十度的三百六度的去观看它。然后我试了一下，我居然还可以把这些行星给投到太阳里面，把它们烧掉。啊<笑>？对对，我还可以把一颗行星给挪到另一颗行星的位置上，比如说把地球挪到天王星的位置上。<笑><笑>我不小心把天王星烧了，我就用地球补个味儿，这种，<笑>就很有意思。嗯、呃，不过很可惜，太阳也不能拿起来。
2: 嗯
0: 、呃，非常的大，对吧？太阳非常大。我觉得这个，然后还有一个项目也是很神奇，是人体观察。呃，就可以去看人体的部位，呃，比如说看骨骼的这些结构，还可以去切片观察。嗯、呃，我觉得这两个场景、嗯。就是让我看到了这个 VR， 在教育方面的确是有作为，有可能有希望的。就是比如说你去教一个什么什么东西，你用 VR 去看它，我觉得的确，我现在觉得的确还是挺不错的。比如说太阳系，对，比如说你教人体结构，你用你,你能用 VR 去看它，的确是非常不错的。嗯，好，可以学到一些知识。对，我觉得确实是。有这个方面有这个方向的潜力的，嗯。那以上就是我这样天，嗯、我们还可以对，嗯、我们还可以还可以再讨
1: 论另一个话题，嗯、就是 VR 的直播。
0: 嗯，哦 ，VR 的直播，对，对于 VR 直播这种现在新形式的，呃，就怎么 VR, VR 直播，我觉得会有、嗯、遇到一些挑战吧
1: 。等我我他妈 Siri 怎么出来
0: 了？<笑> VR， 比如说挑战一挑战之一就是，呃，就是我如果观众如果你们透过我的视角去观看的话，就会发现，呃，非常的抖，这个画面非常的抖，呃，而且不受你们控制，嗯、对吧？我想看到就看到，嗯，然后你们主要是抖，你们发现这个视角变化非常的剧烈，但对我来说没什么问题，<的>对吧我我想我想看到我就看到，但是对你们来说、哎、就看的非常的会抖的比较剧烈。呃，嗯、因为你自己自己在看东西的话，你自己稍微抖一抖，
1: 然后你的大脑也是跟得上的。但是你在放放到屏幕上的话，这一抖一抖的，屏幕又不可以跟着你动，所以看起来就会很奇怪。是的，呃
0: 、嗯，我发现其实 Steam 有有在试图解决这个问题。嗯，就比如说我在 OBS 里面推流的时候，嗯、观众们看到的这个窗口和我实际上看到的窗内容、啊、其实是有一点不一样的。比如说，它会加一些 h a d 上去，<对>比如弹药余量这些，它会加到这个 h a d 上面。嗯、然后呢，不仅如此，嗯、它还会有视角平滑的功能。嗯，就是它，哦、我还我还可以在设置里面去调这个视角平滑的程度吧。嗯、呃，这样一来呢，就是它在推流的时候 ，Steam 会帮你去平滑一下这个摄影机的移动。这样一来的话呢，哦、对，不错、啊。这样一来的话呢，观众们看着就会稍微好一些。嗯。嗯当然还有这样对，对，然后还有另外一个选项呢，就是，呃，有一个跟随摄影机，就这这得需要冒的啊，呃，有一个跟随摄影机，然后呢去拍摄你的一举一动，然这个摄影机拍到的是相当于是一个第三人称的画面，然后运动也是比较平滑的，这样一来呢，嗯，这个画面也是比较不错的，嗯
1: ，啊、哦，这样子观众看起来也会。我觉得代入感也会更强一点，是的，呃，或者说或者说更像是一个，更像是
0: 玩一个 VR， 是的，就是挺不错的
1: 。在另一方，呃、<唉>再<唉>再从另一个视角，嗯啊、嗯，我来说
0: 嘛，嗯，那从另一个
1: 视角来看，你我们我们这个这个推流的设备，我们游玩的设备已经从这种传统的显示器改成了这种头显 VR 显示器，那我们。嗯这个看观看的设备，嗯，呃，是不是也要改成 VR？ 或者说在 VR 上
0: 怎么来观看 VR 直播？嗯，对，呃，那其实有一个选项就是你传一个球形的三百六十度的画面过去，让观众来看，嗯，对吧？嗯、但其实有一点问题，就是如果说这个 VR 它的工作原理是，比如说我在游玩的时候，我只能处相当于处在原地。我只能在三百六十度、三百六度去看，这样是没有问题的。但实际上，这些 VR 做得更好，就它可以做到，呃，我我可以在一个有限的范围里面，我我可以直接去动一动，就我不是处在原地的。那这样一来，就会产生我们之前说过的这个问题，就是我看到的观众看到的画面动了，但他观众又没有动，所以会比较晕。嗯嗯，对。是的，所以这个你
1: 设呃，游玩设备更新了，那观看直播的设备到底该怎么更
0: 新？这也是<对>还是现在还是个问题。对，或者除非是把这一小块区域让观众也可以在这一小块区域里面去探索，呵
2: 呵
0: 嗯，那就不知道该怎么去实现这个东西了。<嘿>嗯
1: ，这个实现起来还好，但是呢。但是这样子的话，嗯、呃，我不知道实现怎么样。但是不说这个实现，嗯，那这样子的话，你的行为又和主播不一致了。然后你观看主播、嗯、观看直播、观看实况，其实看的，就是呃，这个主播他的这个这些行
0: 为。对，对，是的
1: 。嗯
0: ，那我觉得还是，比如说这个平滑的第一人称视角，可能会稍微好一点。嗯。然后还有一个还有一个我遇到的问题就是，我怎么才能在 VR 直播的时候看到观众们的弹幕，呵呵看到观众们的这些评论这些？嗯、呃，就是我想了一个办法，就是呃 ，B 站它有提供一个官方的工具，可以把呃，只要输入一个身份码，然后就可以把直播间里面的这些弹幕可以通过只只显示弹幕啊那个窗口，那个窗口就会只显示弹幕，嗯、是一个浏览器的窗口。然后呢，我再把这个窗口给固定到，比如 VR 世界的一个小角落里面。然后我只要瞟一眼这个、嗯、这个小角落，我就可以看到这个窗口里面的弹幕内容，我就可以互动
2: 了
0: 。嗯，很酷、嗯。是，但是这样也会有个小问题，就是这个小窗口呢，它就杵在那儿了，有时候呢还会遮住一些内容。<笑>嗯
1: ，
0: 嗯它相当于是在所有是在游戏显示内容的上层的。所以说会遮挡一些内容，嗯，然后还有一个选项可给它改一改透明度，给一给样，改一改样式，嗯，我不知道，至少 Steam VR 没有提供这个选项吧，嗯，然后还有一个选项呢，就是可以把这个直播的窗口给吸附到手柄上面，然后就相当于是我手里拿着一个窗口，但这样也有问题，就是我在游玩的时候，我时时刻刻都能看到一个窗口。嗯，嗯<笑>，我我不知道这个有没有一个比较完美的解决方案。嗯，其实我觉得最最帅的可以
1: 想象一下是在你眼角膜上刻一个东西，然后你相当于比如说往角落一瞟，嗯、往右上角或者某个角落一撇，然后能
0: 看到、嗯。哦，这样也挺好的。嗯，好。然后它最好是个半透明的。嗯，<笑>是的，确实。好、哦，那我们聊 VR 就聊这么多。好、哦，下一个话题
1: ，下一个话题啊，是我这周被 OneDrive 给坑惨了呀！怎么 OneDrive 怎么坑你的？哎，这是 OneDrive 没有给我好好保存文件的锅。嗯。首先是这一周，这一周我们还没我们有一节课还没有结课，嗯，然后这节课就是这节课就是结课报告，嗯，然后呃我是在两天前这节课的两天前，然后就打开电脑上的 P P PowerPoint 来做 P P T 了，嗯，然后注意我这期间没有关电脑，哦、然后就<笑>就在这个 P P T 就在这个 PowerPoint 上做。就在这个窗口做，嗯
2: ，
1: 因为在家嘛，嗯、也不用搬那什么，所以就一直放在这。对，然后做直到上课前的，直到上课前，然后我想要，就是我毕竟上课要展示嘛，我需要把我其他的什么乱七八糟的窗口都给关掉。比如说，我想关一个、嗯、呃 PowerPoint 的其他窗口，一些参考的资料的窗口，我把它关掉的时候，嗯、这时。然后这时它就关不掉了，就是它会它会显示一个正在退出，然后一个进度条，嗯，你点其他任何地方都没有反应，只能看着这个进度条在无效的走嗯，嗯，嗯嗯这然后呢？那、嗯、这那这看情况没不行了呀，我马上要上课了，那怎么办呢？啊、嗯呃，我只好掏出任务管理器，然后中、嗯、结束掉这个任务，嗯，这时问题就来了，我结束了任务。那，刚，刚刚的刚刚我之前做的 PPT 它没有保存，嗯，没有保存，嗯、这是对，呃，其实这时候我还不知道还没有保存，因为我一直开着那个，呃 ，Office 的自动保存嘛，我想那关了，再多再多丢进度也就丢个一两分钟吧，对啊，自毕竟自动保存的、呃、对吧？是啊。然后我，然后我发现我，即使就用任务管理器把这个窗口关掉之后，嗯、我再也没有办法打开 Office 的任何软件了，嗯、啊，不管是 Word 还是 PPT 都打不开，都是显示正在打开，然后一直一直要等，一直等，那这不行啊，我得上课、啊，<笑>我等不了，嗯，于是于是没办法了，我就只好重启，啊，然后这一重启再去打开那个文档，啪。我上午做的东西全没
0: 了啊！呃，<笑>这是什么情况？嗯、为什么会都没了呀？嗯，不知道
1: 。嗯，可能是，呃，可能是，比如说我早上打开电脑的时候，然后这个 OneDrive 这个 Office 它和服务器断开连接了，嗯、然后期期间的自动保存也没有给我自动保存上。嗯。然后它也不会自动在本地保存，嗯，然后这就是问题老在了。它，呃，哦、呃，呃，我还发现了，就是如果我手动保，如果我手动按 Ctrl 加 S 的话，它也是会加转那个进度条，嗯、然后、嗯、要么一直走，要么走完了告诉你保存失败，嗯，保存失败的原因是什么？连接不上服务器。但是我在我本地编辑的呀，嗯、为什么你不你不会先在本地给我保存一份吗？是啊，哦，在、啊、OneDrive 的逻辑就是直接保存到云端了，对，直接保存到云端，然后说先保存到本地，然后再上传到云端。嗯、对我认为先保存到本地再上传是一个
0: 很正确的选择，是一个，哦，确实，确实，嗯嗯。说起来，其实我也有我也有被他这么，我没有丢失过进度，啊，但我遇到过很神奇的情况。嗯嗯也是我刚刚编辑完一个 PPT， 然后我想把它发给别人，然后我发现我居然要从云端去下载这个 PPT，、嗯、我刚刚把它编辑完呢，居然还要下载，好、哦，这我、就是，要是我就是没有在本地保存，对，要是我，但如果我在编辑完了之后，我点另存为，那我可以直接另存为，对吧？但是我要关掉，嗯、然后去使用这个文件，会发现它居然还在云端。就非常离谱，嗯嗯，嗯他居然是优先保存到云端的，的对，太离谱了。他就应该先保存到本地，再保存到云端嘛，对吧？是的，嗯，就很离谱，嗯。然后当然，嗯、我,我爸以前当然,、嗯、当然
1: 他这个，当然他这个可能也有优点吧，就是其他文件，嗯、就是除了 Office 系列的文件，其他文件你在打开的时候 ，OneDrive 会说不给你同步。嗯，但是你打开 Office 这些软件的话，它不会报这个问题。是的，那
0: 那也不通、嗯、对吧？你先保存到本地，再保存到云端。哎，是，太离谱了这个事情。嗯，我记得我爸也之前也跟我说过，就是他用 OneDrive 去保存一些文件，然后这些文件有时候就会回退到、嗯、呃很久以前的进度。嗯，也是。那就是没果成上，对，就非常的离谱，这个事情非常的离谱。嗯，好，那下一个下一个新闻呢，也是非常离谱的一个东西，就是三體動《三体動》动画<笑>、嗯，嗯《三体》动画。嗯嗯，《三体》动画，呃，它在播出第一集和第二集的时候，嗯、呃，大家似乎对它还有那么一点期待。就是说，这东西有没有？大家的评价是褒贬不一。<笑>对对对<笑>对对，褒贬不一，褒贬不一。嗯。然后现在播出到了第五集，嗯、大家的反应是这个恶评如潮，啊<笑>，<笑>差评如潮。<笑>对，差评如潮。然后不仅如此，大家还特别喜欢看,我看这个三体动画。嗯
1: ，我现在我看这个三体动画，已经是当看看,看乐子、看喜剧的方式看了。尤其是第四集，嗯、第四集那个什么莫名其妙的慢镜头啊，那个什么，呃，综艺综艺形式的宣布面壁者啊，嗯
0: ，是，这<笑>所以真的是太离、嗯，看的太乐了，了对，嗯、然后所以所以我现在是，不看动画，我先看一个叫 Rofix 的这么一个 UP 主，嗯、他做的这个《三体》嗯《三体》动画技术解析。看他就吐槽、嗯、哇，太有意思了，真太有意思
2: 了
1: 。嗯，哇，我也看了这个，嗯、这个他不仅是在阴阳怪气这个三体动画，嗯，他还把里面的一些技术点真的给你讲出来。是的，呵呵这个人感觉你边看吐槽还学到了一些什么东西一样
0: 。是的，嗯、呃，实际上他在吐槽第一期和第二期的时候。还是比较哦，他没有，现在还没有吐槽过第二期、嗯哦，他的吐槽这个预告片的时候还是比较中肯的，嗯就嗯、呃，可能他也呢，这、那个时候大家还是有比较高的期待的，他可能如果他这个时候说，哎，我我我觉得吧，这东西就是一坨那啥，嗯、呃，大家可能会去骂他，所以说他其实说的很委婉，其实说的很委婉，然后呢，一期一期一期下去的话，他就越来越阴阳怪气了。呵呵嗯，对，就很神奇哎。然后我翻了一下这个人，但是这个心对，然后他做的这些，他之前也做过一些别的动画的技术解析，比如说做过二零七七的赛博边缘行者的这个呃技术解析，然后还有其他的一些三 D 动画的技术解析。我觉得这个解析啊，解析还真挺不错的，嗯，确实有专业水平在，有点有点专业知识在的，对对对。然后看，然后看着他吐了，就特别有意思，嗯、<笑>比三体动画有意思多了。嗯，嗯啊对，哎，但是其实我在
1: 看到，就是我在看第五集的时候，也是边苦笑边看的，因为这个东西已经变成乐子了。嗯，是的。那这个三体动画已经变味了，它已经变成了这个流量的蓄水池。你这些。各各类 UP 主都靠吐槽《三体來》来养，这段时间靠吐槽《三体》来养活自己。嗯，然后包括 B 站，包括这些制作商、投资方们，都能够从中获得巨大的收益。嗯，哇，这个《三体》动画它做的好，它做的不管是好还是烂，已经无所谓了。嗯，<笑>谁在乎呢？嗯、只有你们这些破、嗯、破《三体》粉丝、破原著党，你。你这个，谁谁在乎你《三体》动画做出来到底是咋样的？嗯嗯，其
0: 实只要只要这个东西有热度在，对吧？呃，那具有广告收益啊、呃，就可以去赚钱。至于这个热度是好的是坏的，其实他们并不关心，对吧？或者说可能会造成的不良影响，啊、他们也不他们也不是那么在乎，是吧？嗯，是啊，只要有钱呢。嗯流所以说<笑>，对他们最大的蔑视对吧？最大的最有力的回击吧，其实是最有力的打击。对，就是忽视他们。<对 S 1> 就你怎么折腾，你如果没人来看你，那其实对他们的打击是最大的。嗯，对,对，是的，尤其是这个异化。主要为什么说为什么要打击呢？因为他们实在是，呃，也没有说。按理说啊，如果你公关过得去的话，这个时候是不是应该去和想办法去拯救一下这个名声，对吧？嗯，是啊。是不是应该？如果你真正的在乎这个作品的话，你肯定是也不，看到。现在风气对，就是你已经如果已经这么多人都在骂你的话，嗯、你你得站出来说一句说一下说一句话吧，对吧？要不然，是啊。因为你的广告商也不傻，如果广告商投资了你。嗯然后所有人都在骂你，那广告商是很不愿意的。这样子干的，嗯、这样这样的，对吧？你我我是希望，如果你你被大家都赞美，然后看到我的东西也想来买我，而不是像长安汽车那样，嗯、我赞助了你的三体动画，<笑>大家都在骂长安汽车，<笑>那我图什么呢？对吧？<笑>所以我觉得，无论从商商业角度来讲，还是从这个道义的角度来讲，都应该想办法去解决一下这个问题。<笑>但他们好像无动于衷就是了，是是很奇怪啊。嗯、啊、嗯，有没有可能是这些
1: 赞助商，这些赞助商已经被提前告知了，然后这些都是硬着头皮上的赞助商，他们可能也是这么想的啊。黑流量也是流量了。嗯，那<笑>只要提高大家的
0: 知名度，嗯、就是、所有的赞助商都是、嗯、所有的广告，你广告商都是希望这个内容都是嗯、呃、美好整体像就是呃就是就是、阳光向上的。就其实、就是、有一个例子吧。嗯就比如说 YouTube，YouTube 其实它没有什么内容审查方面的限制，嗯,嗯，然后呢，所以理论上来讲，你想播什么，它就可以让你播什么。但是有一个问题，嗯、就是广告商们可不希望，比如说你做了一个，对吧？大家都在骂你的视频，做你做了一个贼傻逼的事儿，大家都在骂你，嗯、或者你上传什么暴力的那些视频，那广告商们他是不愿意自己的品牌、嗯。被和这些东西关联在一起的，所以说<的>你如果上传这些视频的话，你是得不到收益的，你是没有任何收益的，嗯、这样就会倒逼这些创作者去做优质的内容，嗯、对吧？嗯、但所以三喜动画也是类似嘛，是<的>就是你得做一个好内容，广告商才能买账。如果你做的内容这么差，大家都在骂你，以后还会有广告商来找异画开天吗？甚至是 B 站，对吧、嗯、？B 站作为一个广告平台，嗯、会有广告商来找你吗？对啊，嗯、我觉得这是一个问题。嗯，<吧>因为互联网是以广告为基础的，对吧？嗯，所有的这些社交媒体、这些平台都是以广告为基础的。呃，然<传>嗯
2: ，
0: 然后还有，那我们讲下面一条新闻，是一个很神奇的事情：索尼音乐往 B 站传了十七万条视频，十七、嗯、万条。嗯十七万条，十七万，对，天哪，有点离谱啊！对，就就像是索尼音乐把它的整个曲库给搬上来了一样
1: 。是啊，这
0: 怎么做到
1: 的？十七<笑>万条，嗯，可以稍微算一下。嗯
0: ，然后其中一些是只有歌曲，然后点开视频里面视频的画面只是这个歌的专辑封面，还有一些呢是 MV。嗯。哦，呃 oh, 对，我看底下评论区很有意思。把整个曲库搬到 B 站还是挺慷慨的哦。是的，我看 B 站那些评论区下面有些人说：“哎，搁这儿搁这儿发现免费网盘了，是吧？”就很有意思，有点离谱啊，这也太多了吧？是的，相当于没准以后听歌可以来 B 站听，对吧？去索尼音乐的这个号下面去听。都是正版，嗯、索尼自己上传的，嗯嗯，呵呵嗯就很神奇。好，然后下一条新闻是 ，Apple 发布了今年的，
1: 呃，这叫、个、什么？新年限定 AirPods。嗯，今年是兔年嘛，所以就是兔年限定的 AirPods。嗯，今年的这个兔子样式是一个，看起来像是你可以想象成超人兔。然后举着双臂往前冲的这么个姿势，嗯，其实这个姿势也在很多网友发另一个表情包来调侃，就是那个那个你爹来喽的那个小熊的表情，嗯
0: ，嗯、哦，确实有点有几分相像，嗯，其实我觉得去年 Apple 的这个老虎画的还是挺不错的，嗯，对哦，然后就说到他这个画风了。嗯，今年的画风我觉得
1: 还是有一点怪的。嗯嗯，嗯怪在哪里的怪法吗？可以，可以从传承的角度来讲
2: 。嗯、AirPods
1: 是从这个牛年开始做这个年，呃，就是新年限定的 AirPods，、嗯、就是上面印一些当年的这个这叫什么生肖？对，对中国的生肖。然后牛年的话，它是用牛的 emoji。然后头顶切掉一块、嗯、里面又冒出一个小牛，很有意思，对，很有意思。然后虎年的话，呃呃，丑牛寅虎，虎年的话是一只老虎的 emoji，、嗯、然后戴了一个帽子，<对>也是很可爱，<对>很有意思，就是一个老虎戴了一个老虎帽子，啊，对，<笑>很有趣。嗯，然后今年的话是一个兔子，我看这个并不像兔子的 emoji 呀，嗯。他这个比例画的就有点奇，有一点点奇怪。嗯
0: ，是的，嗯，我觉得不过我看其实还行吧，还挺积极向上的感觉。嗯，确实是积极向上。嗯，这比春好歹比春晚那个好看太多了。嗯，春晚那是个啥呀？那个那个兔子，你你说看着诡异，我越看越诡异了。嗯嗯。有人其实呃分析了一下这个诡异的来源，嗯、因为兔子
1: 的头是比较扁的，眼睛其实是在两边，嗯、然后春晚的那个兔子，哦、它相当于把你你可以想象成一个橄榄球，嗯，然后橄榄球合适吗？呃，你可以想象成呃本来本来是一个呃中间扁扁的，然后、嗯、呃或者就是橄榄球啊，橄榄球拍扁，然后你再从、嗯长的长的边再拍扁，嗯，你看到的视角其实是从长边再拍扁的视角，嗯，这么着的话，其实是与呃自己自身的大脑的认知是不同的，所以看起来就会很恐怖，嗯嗯嗯嗯。然后还有一点是可以从这这一个 emoji 里面，这一个图案里面引申到今年所有的这种兔子吉祥物，嗯、我感觉呀、啊，大家画的这个兔子都好像老鼠啊。<笑>嗯、尤其是这个大板牙，嗯、在我印象中，好像兔子的简笔画是不画胡子的，嗯、然后，我去搜，我去查了一下，啊，兔子其实是有胡子的，这就，这就让我不知道该怎么评价了，嗯、但是如果让我看的话，看到大板牙，看到胡子，第
0: 一想法就是老鼠，嗯、哦，好吧，好吧，嗯。嗯，那下面一条新闻
1: ，下面一条
0: 是 Telegram
1: 在元旦的时候也有一些小彩蛋吧？嗯 ，Telegram 在元旦前就十二月就已经把 Telegram 的最顶栏改成了下雪的样子，雪花飘飘的样子。嗯、然后在今天一、嗯、月一号当天，他把所有的聊天界面都加入了下雪的特效
0: ，哇，非常的漂亮，嗯
1: ，挺有意思的，非常的确实。确实很有很有意思，但是我也看到了有人在
0: 吐槽这个、嗯、这点东西。
1: <笑>你凭什么把我的聊天界面改的这么花里胡哨？<笑>嗯
0: ，<笑>这好吧，也很有
1: 道理。嗯，不是，嗯，其实不太能共情，因为我们并没有，并没有是把它当成，并没有在它上面重度使用。<笑>嗯，确实
0: ，确实，现在。嗯我不知道现在其实 Telegram 好像没有在特别多的国家和地区有，就比如说有很主流的地位。现在主流的世界范围里面，嗯、主流的聊天软件也就比如说 iMessage， 比如说这个嗯、呃、WhatsApp， 然后可能还有一些部分地区用的是嗯、呃、Facebook Messenger， 然后然后还有中国用的是微信，嗯、对吧？但也没有别的地方用微信了。嗯，但还有剩下的这些聊天软件、嗯、，Telegram 算是比较大的一个，但我看了一下它的份额，嗯、并没有哪一个，就大部分地区它的渗透率只有 20%30% 左右就算不错的了。就这个渗透率来讲的话，嗯、其实没有多多么好，<笑>就它没有特别的流行。确实，确实，嗯，当然比它更惨的还有，比如 Snapchat 之类的。嗯
1: ，Telegram 是,是不是更像是一个？社群的集结地，嗯
0: ，我不知道，但是得有人用它来日常聊天吧，要不然它怎么活得下去啊？呵呵它干脆做成 Discord 得了。<是的><笑>嗯，然后,然后其实
1: 国内的，比如说 QQ 也是对元旦有一些活动的，嗯嗯,嗯，但是这个活动就更讨厌人了。嗯 ，QQ 会把你的那个首页。顶栏给改一个、嗯、改个非常非常喜庆的颜色，<对>然后再不定时加一个下拉的什么活动，是的，总之就是一个相当于又是一个他做的功能的推广器啊。是的，有时候
0: 甚至还会有对有有的时候甚至还会有广告，是的，还有广告，还有 QQ 有时候还会有开屏广告，哇 ，QQ 开屏广告<笑>怎么想得出来的啊？哦如果小程序里面都可以加开屏广告呢？嗯呵呵、呃，我看到过一张图，就是发明了开屏广告的人应该下要去,去下地狱是吧？嗯，说那个人去天堂，呵呵说，呃，嗯、我你为何来此地？对，你为何来此地？呃，我因为我发明了开屏广告，然后就带着他去地狱了，是吧？哈哈哈。<笑>嗯，好，那么下一条新闻是
1: 网易胜诉、哦，这其实是上周的事情。嗯，网易上周呃，就是在这这个这场官司结束了《迷你世界》败诉，然后赔了五千万。嗯，法院让他删除两百三十个侵权元素。嗯，其实《迷你世界》基本上就是照着《我的世界》抄了一遍。是<的>那么这些侵权元素一删。对他，其实不禁在想上什么东西来？对你剩，你还
0: 剩什么呢？<笑>对，你还剩什么呢？嗯嗯
1: 。然后这一周这周的话，迷你世界把这些东，把这个这个这个条例给执行了。执行之后，嗯、那游戏发，他游戏现在怎么样了呢？怎么样了？好家伙，这游戏一看，他呃它删除了侵权元素，但是呃你还是可以正常玩，为什么呢？嗯嗯，因为他的操作是把所有的方块加了个倒角，<哇>加了个圆角，<哇>然后你的是方块，我的不是方块，我不是抄袭，嗯、我就是抄袭了。嗯，我这就不侵权了吧？嗯、当然了，他还把里面的一些生物给改了，就比如说这边看到的鸟
0: ，他把 M C 里面的所有生物都给改掉了、嗯。他怎么能有？他怎么这么圆滑呢？ M C 有这么 M C 可没有这么圆滑。太创新了，是的，嗯，所以
1: 这这算是一个
0: 乐事儿吧。就网易也不是什么好鸟，就是，嗯，<笑>但但网易其实做的做的还挺不错的，我觉得，我觉得网易还是挺有好感的
1: 。嗯、网易是有好感，但是，呃，网易其实确实对游戏方面确实不错，但是他在《我的世界》上面做的东西，我真我真的是欣赏不来。嗯，他他把这个中国运营的一套给。搬，搬了过来，然后套在我的世界这么一个开放性沙盒游戏上。嗯
0: ，对，我的世界中国版做的实在是有点、嗯、太中国了。<笑>嗯，有点太中国。<笑>果然，免费才是最贵的。是的，嗯，还不如你给我出一个，比如四十九块钱内购或者怎么着，对吧？
1: 嗯，现在国际版已经相当便宜了，就微软、嗯、微软大发慈悲好几次了。吧。嗯。<笑>
0: 哦，说起来这个，这个事儿，最近我我还没有去细,细究这个事情，但是我发现，在我的 XGP 过期之后，嗯、我居然连我曾经买过的 Win 十版的 Minecraft 都玩不了了。他、嗯、其实我没有购买，啊、对，这他、个、告诉我我没有购买，我,是是我下下来居然是个试用版，更何况之前还搞过送 Java 版的 Java 版的活动，我还去领过，结果我现在连 Win 十版都玩不了。这有点离谱，啊，我得
1: 赶紧看一下我的这个还能不能玩
0: 。嗯。不过要不
1: 过要升级这个启动器，要升级半天。嗯、
0: 是的。然后下面一条新闻是，微软员工泄露了记事 Windows 记事本的新样式，新的样式支持了多标签页功能，嗯、但比较有意思的一点就是，他泄露的这个截图啊，里面有一个有一行横幅，这个横幅说机密。不要把这个、把这个截、把功信功能给截图泄露出去，<笑>啊，<笑>这也太搞笑了吧！<笑>然后我们看到了这么一张截图，嗯，啊，就非常的离谱，非常的离谱啊！嗯，那 Windows 记事本也将会支持多标签页功能，也是个好事吧？嗯,嗯，就这个截图太当然是好事了
1: 。我现在其实感觉 Windows、嗯。嗯带标签页的东西其实是个累赘，它会，嗯、呃，它会让你拖动窗口不那么没有那么自然了。哦、嗯，因为它的标签页还没有，它的标签页的功能并不完善。哦、嗯
2: ，
1: 你甚至连呃分离标签
0: 页、合并标签页都做不到。对，我觉得标签都做不到。有有有有段时间连这个重排序标签页的顺序都不行。嗯嗯，嗯是太鸡肋了，这个功能。他做的比较太差了，就是，嗯、呃，实际上，是<的>但是像 macOS 里面其实就有很到处都有多标签页功能，无论是文件管理器，还是比如说文本编辑 app， 就相当于是 macOS 的记事本，包括各种各样的软件，嗯、除了微软做的这些啊、哦，基本上很多都是支持多标签页功能的，<笑>就 Office Word 的这些是不支持的。嗯<笑>嗯，但是像苹果自己的配置这些是支持的，然后我觉得做的就很不错，哦、嗯，就所有的功能都很正常，是,
1: 是个好事。嗯，但微软没有
0: 把这些功能给做完善。是的，嗯，实际上我不知道，但是微软这么做也挺好的，你慢慢完善嘛，嗯，或者说其实你最好的方式是你慢应<该>完善完了，再作为一个大更新给更新一下。嗯
1: 、对。你先把你先给资源管理就资源管理器嘛，你先把它的
0: ，这个
1: 标签页功能给完善好，然后你再移植到其他上面嘛。
0: 嗯，是啊，嗯，实际上哦，还有 Windows Terminal 也是， Windows Terminal 的这个多标签页功能也不是特别的好用啊，嗯、就是合并和分离也是有点问题的。合并和
1: 分离。
0: 对，它是，我觉得它是不能合并和分离的
1: 。的嗯
0: ，就很就很离谱。<笑>嗯
2: 、是
0: 啊。好，那么以上就是本期 WTR 的全部内容了。这是我们二零二三年一月一日的第一期，二零二三年的第,第的第一期 WTR。第一期 WTR， 对，祝各位新年快乐啊！那我们下期再见，拜拜。